0: avec des épisodes en solo sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset, et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec une nouvelle interview sur le podcast Oser rêver grand. Ce format, vous le savez, permet d'aller à la rencontre de différentes entrepreneurs du bien-être qui ont réussi à vivre de leur activité afin de décortiquer leur parcours et voir ce qui les a menés à un tel succès. L'idée est d'en faire ressortir des clés qui, selon votre situation, pourraient vous être utiles, mais surtout de vaincre le tabou autour d'un lancement d'activité et de montrer l'étendue infinie de possibilités qui s'offrent à vous pour vous développer. Aujourd'hui, nous recevons Pauline, plus connue sous le nom de Pretty Yoga sur les réseaux sociaux. Digital nomade, elle s'est créée une activité sur mesure en organisant des retraites aux quatre coins de la France. Guidée par son intuition et son grand désir de liberté, elle nous raconte aujourd'hui son parcours. Bonjour Pauline, je suis super contente d'être ce soir sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Manon, je suis ravie d'être ici, merci.
0: Nos chemins se sont croisés du coup pendant la formation de coaching qu'on a toutes les deux fait avec Anne-Claire, donc on faisait partie de la deuxième édition. Et ton profil, c'est vrai qu'il m'a rapidement interpellé parce que tu étais Digital nomade à ce moment-là, tu proposais plein de retraites et moi, j'étais dans la dans l'élaboration de ma toute première retraite. Donc, tu as, euh, as fait partie des personnes ressources euh, auprès de qui j'ai pu euh, bah, prendre conseil et qui ont été très, très précieux pour moi. Donc, je, remercie, euh, je te remercie pour ça. Ça m'a énormément aidée. Donc, je suis super contente de pouvoir aujourd'hui euh, bah, te mettre, toi, à l'honneur pour te rendre un petit peu euh, l'appareil.
1: Mmh, merci
0: beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas oui. Euh, donc, je m'appelle Pauline. Je suis entrepreneuse. Euh, et
1: mon entreprise s'appelle Pretty Yoga. C'est une entreprise que j'ai lancée en 2019, mais on va y revenir, je, je pense. Euh, et aujourd'hui, j'organise euh, des retraites d'épanouissement personnel. Et euh, bah, grâce à cette formation pendant laquelle on s'est rencontrés, je suis aussi coach. Euh, et j'aime bien me définir comme ambassadrice de la liberté puisque c'est la valeur qui est la plus importante dans ma vie et que j'essaye d'incarner vraiment dans tous les domaines de ma vie, y compris le professionnel du coup. Et j'ai envie, et c'est ce que je fais en ce moment, d'encourager les gens à, à trouver leur propre liberté intérieure et à vivre plus épanouie.
0: Magnifique, superbe introduction. Du coup, tu t'es lancé en 2019. Qu'est-ce que tu faisais avant ça, avant de décider de, prendre, de créer ton propre métier finalement alors, j'avais pas du tout prévu de créer mon propre
1: métier. C'est joliment dit, j'aime beaucoup. Euh, avant ça, je travaillais, donc j'ai fait des études d'ingénieur euh, textile et j'ai travaillé six ans dans la mode à Paris. Euh, donc rien ne me destinait euh, au yoga ou au coaching. Euh, en revanche, après six ans de travail, euh, voilà, dans la capitale, dans le monde de la mode, qui est pas un monde très. Euh, Très facile, très euh, très fluide, très bienveillant. Euh, j'ai, euh, je me suis écoutée. En fait, ça a été ça le, le déclic, c'est que j'ai j'ai écouté mes ressentis, j'ai écouté mon corps aussi qui me disait que bah c'était pas possible de continuer cette vie euh, parisienne euh, telle qu'elle était à ce moment-là en tout cas. Et donc j'ai tout quitté. J'ai démissionné, j'ai rendu mon appart, j'ai mis euh, mes, le peu d'affaires que j'avais euh, chez mes parents et je suis partie voyager. Euh, et c'est grâce au voyage, euh, c'est le voyage finalement qui a, qui a mis sur mon chemin euh, le yoga et puis ensuite le coaching, etc.
0: Ok, donc ça a commencé par là. Tu n'es pas devenue digital nomade euh, avec l'entrepreneuriat, c'est fait de manière inverse en fait. Exactement. Ok. Ok. Et du coup, quand tu as commencé ces, bah, ce périple-là, ce voyage, qu'est-ce qui a fait ensuite que tu t'es dit, bah maintenant, il faut que je, que je trouve ma voie peut-être, ou que tu que ailles vers le yoga, et que tu en fasses quelque chose euh, de professionnel Comment est-ce que ça s'est fait, ce cheminement, par rapport à toi Alors,
1: justement, j'ai jamais eu... Euh, je, je, enfin, si, j'avais ce questionnement de ⁇ il faut que je trouve ma voie » mais j'avais décidé en voyage de ne pas me mettre cette pression parce que quand je suis partie, j'avais assez d'économies pour voyager pendant au moins un an et puis à mon retour en France, euh, j'étais censée pouvoir toucher le chômage pendant euh, deux ans. Donc, quand je suis partie, je me suis vraiment dit là, tu pars en exploration, euh, exploration extérieure, effectivement, de, de nouveaux pays, euh, voilà du monde, mais... Forcément, ça marche aussi avec une exploration intérieure. J'ai découvert beaucoup de facettes de moi euh, pendant ce voyage. c'est la première fois que je partais seule. Et, et finalement, j'avais décidé de ne pas euh, garder en bruit de fond ce, cette pression un petit peu de oh, qu'est-ce que tu vas faire au retour qu Est-ce que tu vas retourner vivre à Paris euh, Toutes les questions qu'on me posait, en fait, euh, que l'extérieur me posait, parce que je me les posais aussi intérieurement, évidemment. Et. Euh, et du coup, voilà, je me suis un peu lâchée la grappe là-dessus. Et quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, donc après déjà quatre mois de voyage en Asie, du Sud-Est, euh, j'ai fait du, du bénévolat dans un centre de yoga. Et c'est là où j'ai découvert le yoga, en fait. Donc, c'est en faisant de l'espace dans ma vie en, et dans ma tête, en me disant, écoute, tu penseras plus tard à ce que tu vas faire. Euh, là, tu es dans l'instant présent, tu profites qu'il y avait de l'espace et que j'ai pu bah voilà, euh, me laisser euh, me dire « Allez, je vais faire du bénévolat ici, et puis ici, et puis ici. » Et que finalement, j'ai atterri dans ce centre de yoga et où là, il y a eu une révélation. Mais je n'ai pas cherché euh, vraiment euh, « Qu'est-ce que je vais faire euh, dans deux ans ?» oui.
0: Et du coup, quand tu es tombée dans le yoga, que tu as commencé à te former, est-ce que tu as tout de suite employé en fait, tes capacités de, de prof de yoga ou est-ce que tu l'as gardé pour toi un moment avant de t'en faire profiter les autres et que ça devienne une rémunération
1: Alors, je comptais le garder pour moi un moment, mais la vie a fait que euh, ça n'a pas été possible. Euh, donc, après ce, ce bénévolat en Nouvelle-Zélande, je suis allée en Inde me former au yoga, donc en trois mois, en me disant, euh, c'est une exploration intérieure, je le fais pour moi mais je ne vais pas en faire un métier. Il y a déjà plein de profs de yoga, tout ça, tout ça. Euh, donc effectivement, ça a été trois mois de transformation intérieure assez intense. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, euh, je continue ma pratique personnelle, mais je ne veux pas forcément en faire un euh, mon métier. J'ai fait du bénévolat, encore une fois, dans un centre de yoga en France. Et là, en fait, donc moi, j'étais cachée en cuisine. J'aime bien dire ça parce que j'avais dit que j'étais prof, mais je n'avais pas vraiment dit. Euh, en tout cas, j'avais pas euh, émis l'intention de donner des cours dans ce centre euh, parce que c'était tout, tout frais, en fait. C'était août et puis moi, j'étais rentrée en mai d'Inde. Donc, ça faisait vraiment pas longtemps. Et, et en fait, il se trouve que les profs qui étaient là euh, pendant l'été, euh, une est partie en vacances et l'autre s'est blessée. Et il a fallu les remplacer comme, comme ça du jour au lendemain sachant que c'était un grand centre de yoga. Donc, je me suis retrouvée, en gros, du jour au lendemain, devant 50 personnes, mmh. euh, matin et soir, pendant trois semaines, à donner un cours. Donc, c'était vraiment le coup de pied aux fesses de la vie pour me dire « Pauline, tu es capable, tu n'as pas le choix, donc vas-y bah, ». J'aurais toujours pu refuser, hein, évidemment, ils auraient trouvé un plan B. Mais c'était quand même une très belle opportunité que j'ai saisie, même si c'était inconfortable au début. Je me souviens, je regardais toujours mes pieds, je ne regardais jamais les gens. Je n'osais <rire> pas regarder comment ils réagissaient, je n'osais pas les corriger et tout ça. Mais voilà, c'est encore une fois la vie qui a fait que je me suis retrouvée là.
0: C'est une magnifique perche, quoi. C'est un cadeau du ciel pour commencer. Ah bah, et...
1: Exactement, cadeau de la vie. Et puis du coup,
0: euh,
1: je n'ai plus été bénévole, mais j'ai été salariée pour ce centre pendant quelques mois. Et ça, c'était jusqu'à fin octobre 2019. Et voyant comment euh, ça se passait dans ce centre, euh, voyant que les clients étaient ravis de venir euh, prendre du temps pour eux, sachant que c'est un centre où, où les gens peuvent venir deux jours, mais aussi deux semaines, deux mois. En fait, c'est un peu à la carte. Euh, je me suis dit, bah, déjà, un, je peux le faire, j'en suis capable. Et deux, je peux le faire à ma sauce en incluant mes valeurs qui me sont les plus importantes, en changeant quelque des petits trucs parce qu'il y avait des choses qui ne me, me plaisaient pas trop dans ce centre de yoga. Et je me suis dit, bah, je vais le faire. Je vais faire la même chose qu'eux, sauf que moi, je vais faire sur une courte durée, donc 5, 6, 7 jours. Euh, et donc, je vais faire mes premières retraites. Et donc, en novembre 2019, c'est un peu... C'est une intuition. Hein. Moi, c'est toujours... Tout marche à l'intuition. Bah, je me suis dit... En... Donc ça, c'était novembre 2019. Je me suis dit, à l'été 2020, je vais faire sept retraites. Je sais pas pourquoi <rire> sept, j'avais sept en tête. Donc j'ai quand même embarqué une amie dans cette euh, aventure parce que je pense que j'avais un peu quand même euh, peur. Euh, et donc en novembre, on a euh, trouvé des gîtes. Euh, on s'est dit, déjà, on était nomades toutes les deux à l'époque. On s'est dit euh, qu'on aimerait bien faire des gîtes dans le sud et puis après aller en Bretagne et en Normandie. Donc on a loué. Euh, de gîtes vers Montpellier, deux en Bretagne, 3 en Normandie. Euh, en, demi en novembre 2019, pour l'été 2020. Voilà comment ça s'est fait. Vraiment à l'intuition, avec aussi une dose de, enfin carrément une grosse dose d'audace parce qu'on on n'avait jamais fait ça, on n'avait jamais fait comme sur Internet. Euh, on, moi, c'était un monde que je ne connaissais pas encore. Euh, et encore plus <rire> pour accentuer le truc. On est parti en voyage. Donc, moi, je suis partie au Mexique en janvier 2020. Elle, elle est partie en Inde. Et on a organisé, co-organisé de loin euh, de, mmh. du voyage. Et puis ensuite, il y a eu la crise, euh, la pandémie. Et donc, on est rentré. Et finalement, bah, la pandémie, elle m'a obligée à être derrière mon ordi euh, à partir de mars, enfin avril, euh, et, à, et à me dire, OK, comment on fait de la com en fait Là, tu as, as sept gîtes qui sont louées. Euh, le programme des retraites est fait. Maintenant, il faut des clients, en fait. Donc, comment tu vas faire
0: Donc, la communication, tu as commencé vraiment à mettre les pieds dans le plat seulement 3-4 mois avant le début de tes retraites, en fait.
1: Oui, oui, oui. Vu, vu comme ça, maintenant, quand je, quand je m'écoute parler, je me dis, mais Pauline, t'es folle. Et en fait, non euh, donc j'ai fait une formation euh, de communication naturelle ça s'appelait donc pour comment communiquer sur les réseaux sociaux euh, mais tout en restant naturel et pas être dans le, le marketing business stratégie euh, à voilà, l'ancienne euh, ça ça m'a donné un petit peu des bases et puis surtout on on a été référencé sur des sur un site qui, qui référence les retraites de yoga mm. donc on ne pas on s'est pas dit on va trouver toutes seules nos clientes avec notre, notre, notre euh, notre petit réseau, parce qu'on devait avoir, je sais pas moi, j'avais 40 mails dans ma mailing list, elle, elle en avait, pareil, on en avait 80 en tout. Euh, mon compte Insta, il était tout neuf, le sien euh, inexistant. Enfin, voilà, c'était vraiment, euh, on est parti de zéro, quoi. Donc, le fait d'être référencé aussi sur, sur un site, euh, ça nous a donné de la visibilité, ouais.
0: D'accord, Ok. Et pour revenir un petit peu sur les aspects pratiques de comment on fait pour organiser des retraites, parce que je sais que c'est ça qui bloque aussi beaucoup d'entrepreneurs. C'est souvent un rêve. Enfin, en tout cas, moi, avant de, de le réaliser, ça en était un. Mais il y a tout un tas de freins en fait au niveau de comment on s'y prend et notamment sur l'investissement. Parce qu'on sait que bah, quand on loue un lieu, ça a un coût. Donc, c'est englobé dans le prix des participantes qui payent cet hébergement. Mais ce que, euh, dans la manière dont toi, tu as fonctionné, est-ce que tu as dû avancer l'argent de la location de ces gîtes ou comment ça s'organisait Ouais. Ouais là pour
1: les gîtes on a, on a dû avancer euh, mais les arts n'étaient pas très élevés. Et vu qu'on était deux, je ne sais plus, ça devait être peut-être quelque chose comme 3 000 euros en tout, et donc ça faisait 1 500 euros par personne, et donc on s'était dit qu'on était prête à prendre le risque.
0: D'accord, donc vous avez avancé l'argent, mais une petite somme, et pas tout le ouais. tout, tout ce que représentait. Non, pas tout. On a juste payé des arts. Ouais. Okay. Ce qui est le cas dans quasi tous
1: les gîtes, hein, en général.
0: Oui, c'est comme ça que ça avait fonctionné euh, aussi. Ok. Et donc, pour ces premières retraites, il y avait très peu de communication au début. Comment est-ce que vous avez eu vos clientes Donc, il y en a certaines qui sont venues de ce site qui référençait. Est-ce que ta communication avec ces trois mois où tu as pris en main un petit peu, tu as pris les deux vents par rapport à la communication a servi et c'est de là aussi que sont venues les autres clientes Ou est-ce qu'il y a eu d'autres portes d'entrée pour qu'elles viennent à vous
1: Alors, euh, donc, il y a eu ce site, effectivement, euh, qui nous a rapporté, je pense, euh, quasi trois quarts des clientes,
0: mm.
1: euh, sachant, je rappelle, qu'on était entre deux confinements. Donc, euh, à cette période-là, les gens avaient besoin d'être avec d'autres personnes, avaient besoin d'être en nature. Euh, ils avaient passé aussi euh, quelques mois de confinement en introspection, donc il y avait un travail introspectif qui avait déjà un petit peu commencé pour certaines personnes. Donc, la retraite de yoga, c'était un petit peu la suite logique mm. pour euh, l'été 2020. Euh, ça, ça nous a aidé aussi. Euh, et sinon, les autres canaux, euh, ben, on a utilisé... Alors, Instagram, oui, mais je ne savais pas bien l'utiliser à l'époque. donc euh, En tout cas, pas pour vendre. Donc ça n'a pas vraiment été un canal. Euh, en revanche, euh, Facebook, oui, ça a été. Donc, on a... Moi, je me souviens, je passais, euh, je passais beaucoup de temps à, à partager les retraites dans des, dans des groupes, dans des groupes mmh. de yoga. Euh, yoga du Sud, yoga en Bretagne, yoga machin... Euh, et, et on a eu des gens par ce biais-là, ouais.
0: Okay. À l'époque, on ne faisait pas
1: de pub sur Facebook. Je ne savais pas les faire, donc on n'avait pas enclenché ça.
0: D'accord. Ok, génial. Et euh, merci de raconter tout ça parce que ma manière de voir les choses, je prône énormément le fait de tout miser sur la communication, de se créer une véritable communauté, quitte à retarder un peu son lancement. C'est vraiment un peu mon positionnement parce que c'est comme ça que moi que je l'ai expérimenté et, et, et je vois à quel point c'est plus facile ensuite de lancer son activité. Et toi, bah, tu as quand même la preuve que ça peut fonctionner différemment et que ça fonctionne aussi tout aussi bien. Donc, euh, je trouve ça génial parce que bah, ça montre, en fait, le, le millier de possibilités euh, qu'il peut y avoir pour lancer son activité et qu'il n'y a pas juste une seule méthode qui fonctionne. J'en étais évidemment persuadée, mais je suis contente que tu puisses euh, bah, en témoigner sur, sur le podcast aujourd'hui. Ouais,
1: c'est vrai que souvent, euh, moi, je fais les choses à l'envers. Hein. C'est comme le coaching. Moi, j'ai commencé en groupe. Enfin, voilà. Il y a... Mais mm -hmm. toujours euh, partie d'une intuition. Et ça, c'est oui. important.
0: Génial. Et donc, tu as continué les retraites. Est-ce qu'aujourd'hui, ta communication Instagram, la communauté que tu as réussi à créer, est, euh, fait partie maintenant de ta clientèle ou c'est toujours les mêmes canaux qui te ramènent ces trois quarts de clients comme c'était le cas en, à l'été 2020
1: Alors, euh, maintenant, je ne suis plus référencée sur les, les sites qui référencent les retraites de yoga. Je me débrouille toute seule, entre guillemets, mm -hmm. parce qu'entre-temps, j'ai appris à faire des pubs ciblées sur Facebook. D'accord. Donc, j'utilise est mon, tout, mes clients, c'est 90% de, de Facebook. D'accord. Enfin, non, j'exagère. Peut-être trois quarts. Euh, J'ai aussi beaucoup d'anciens qui reviennent. Et puis, Instagram, ça se développe, mais parce que j'y mets un peu plus d'énergie de, depuis cette année. D'accord. Mais je vois quand même que mes, mon principal canal d'acquisition, c'est Facebook.
0: Ok. Ok. Génial. Pareil. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout encore exploité, euh, tout ce qui est publicité Facebook. Facebook. Ça m'attire, mais ça me fait peur en même temps. Donc, je sens que ce n'est pas encore mmh. là pour moi. Et, euh, mais c'est génial que pour toi, ça puisse porter ses fruits et que ce soit peut-être même plus fluide que, euh, que de dépenser peut-être trop d'énergie par rapport à ce que tu le souhaites sur, euh, sur d'autres canaux.
1: Mmh. C'est un équilibre à trouver, oui. Et ça dépend vraiment du contexte aussi euh, extérieur. Euh, je vous le disais, en 2020, ça a très bien fonctionné finalement parce qu'on bah, était entre deux confinements et tout ça. Cette année, ce n'est pas la même chose, par exemple. En 2023, le pouvoir d'achat a baissé. La, la, des, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que le, le bien-être, ce n'est pas la priorité pour l'instant pour beaucoup de gens et que je, je comprends très bien. Et donc, c'est euh, moins fluide, on va dire.
0: Ok. Et du coup, comment est-ce que tu appréhendes cette période-là où effectivement, il peut y avoir une baisse de l'engouement par rapport à ce que tu as pu connaître à l'été 2020 Qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour continuer bah, de pouvoir subvenir toi à tes besoins, de pouvoir continuer de générer du chiffre d'affaires qui te permet de continuer bah, à, à vivre, à continuer de faire tes voyages, etc. Tu as mis des choses en place
1: Alors, euh, oui. Depuis cette année, enfin depuis l'année dernière même, euh, donc, moi, j'ai commencé en faisant de, de l'accompagnement de groupe et je, je voulais faire de l'individuel depuis un petit moment déjà. Et donc, l'année dernière, j'ai fait cette formation de coaching dans laquelle on s'est rencontrés mm -hmm. pour justement pouvoir euh, avoir euh, les bons outils pour accompagner en individuel. Et ça, ça me permet maintenant de suivre des gens euh, sur, en coaching, donc en plusieurs, euh, sur plusieurs séances. Hum, et donc d'avoir un revenu différent euh, de celui des retraites. Mais pour l'instant, c'est quand même les retraites qui prennent le plus de, de place euh, dans, mon, dans mon business. Euh, et et ce n'est pas une bonne solution de mettre tous ces œufs dans le même panier. Parce que bah, cette année, par exemple, les deux premières retraites de l'année, j'ai été obligée de les annuler parce qu'il n'y avait pas assez de participants. Mmh, ouais. Donc, heureusement qu'il y a le coaching à côté parce que sinon... Euh, bah, je, je... Moi, la société ne tourne pas à
0: mmh. oui. bah, nous c'était pareil on a dû aussi annuler la deuxième retraite qu'on avait prévue pour pour là pour début juin alors on avait eu des inscrits on a eu des annulations donc c'est encore autre chose qui fait que ça ouais. a mis à mal un peu en last minute euh, le maintien de la retraite yes. et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de savoir comment rebondir et comme tu le dis de, ouais. de diversifier son activité alors pas pour diversifier son activité il faut quand même que ça parte de, de choses qu'on a envie de faire et pas de se, de se forcer mais c'est effectivement intéressant. Quoi. Ouais. Et justement, ça m'a amené à une question. Alors maintenant, tu es un peu moins dans ce cas de figure puisque tu as justement déployé d'autres ressources avec le coaching, avec les accompagnements. Mais au début, du coup, tous tes revenus étaient concentrés sur une, une grosse période d'année. Même si je sais que tu faisais aussi des retraites en hiver et compagnie, mais le, la période chaude de l'année, forcément, c'était là où tu avais condensé tes retraites sur l'été. Comment est-ce que toi, tu t'organisais ouais. avec ce chiffre d'affaires qui était généré à un certain moment pour bah, le vivre au-dessus sur le reste de l'année Est-ce que tu avais anticipé ou pas tellement cette, ce gros afflux financier qui est arrivé d'un coup
1: Alors, euh, ça, c'est intéressant une question parce que je n'avais pas soupçonné déjà en 2020 euh, la, la, comment on dit, la, la réussite euh, des retraites. C'est-à-dire qu'on est parti vraiment de cette intuition, euh, de cet élan du cœur euh, le, le, on a fait même le programme des retraites super facilement et on n'avait pas soupçonné même le bénéfice que ça allait apporter aux personnes. Euh, et ça a été vraiment un été qui a été incroyable, alors hyper fatigant hein, parce que quand on n'a jamais fait ça, on faisait des retraites de 7 jours à l'époque. Euh, donc quand on n'a jamais fait ça, on ne sait pas trop comment se reposer, quand, comment euh, être avec les, les, les participants, à quel moment. Enfin voilà. Donc j'étais rincée à la fin de l'été. Et en même temps, il y avait quelque chose qui était euh, vraiment. Euh, J'étais remplie d'une énergie incroyable parce que j'avais vu le, la puissance que les retraites avaient sur les gens et sur moi aussi, évidemment. Et en parallèle de ça, j'avais aussi vu le chiffre d'affaires qu'on pouvait générer. Et je me souviens, c'était. Quitte euh, à parler d'argent, autant, autant parler de tout. Euh, moi, mon chômage s'arrêtait le. 20 juin, je crois, 20 juin 2020. Et, et les premières retraites qu'on a lancées commençaient le 15. Donc, en fait, je ne savais pas que mon chômage allait s'arrêter le 20 juin euh, quand j'ai lancé les retraites. Ce n'était pas du tout calculé tout ça. Et donc, en fait, finalement, les retraites ont vraiment pris le relais sur le chômage. Et, 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 et je me souviens, au début de l'été, je m'étais dit « ça serait bien qu'à la fin de l'année, euh, j'ai euh, 10 000 euros sur mon compte. Je ne sais pas pourquoi j'avais posé cette intention. Tu sais qu'on trouve les tableaux de vision et tout. Euh, et en fait, à la fin de l'été, il s'est trouvé qu'à la fin des retraites, qui avait super bien fonctionné, euh, et ben, on avait déjà cet argent en fait. Et c'était incroyable de voir aussi l'abondance financière que ça pouvait apporter en plus de euh, la richesse de tout ce qu'on avait vécu dans cet été et de tout ce que ça avait apporté aux gens. Et c'était vraiment la première fois où, où je me suis dit oh, « Mais en fait, je fais un truc qui est simple pour moi, entre guillemets, parce que c'est un truc que j'aime faire. C'est un truc qui apporte du bien aux gens et en plus qui génère de l'argent. » Mais c'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Et, euh, et du coup, effectivement, il y a eu euh, bah, beaucoup d'argent d'un coup. Et c'est cyclique hein, tous les ans, notamment l'été. Et après, moi, ça ne me dérange pas parce que euh, bah, toujours dans cette, cette idée d'être en accord avec la liberté, moi, j'aime bien euh, travailler tout d'un coup, être là à 100% pendant une semaine avec les participants, par exemple, et ensuite avoir une semaine de repos où là, je suis toute seule. Je préfère ça, je préfère quand c'est euh, euh, par vague comme ça, que euh, un petit peu tout le temps. C'est pour ça que j'adore la vie d'entrepreneur et que de digital nomade aussi, parce que je, peux, je suis hyper libre de mes horaires et de comment je travaille. Et donc, c'est pareil avec l'argent, en fait. Euh, pour moi, c'est… Alors, bien sûr, euh, il ne faut pas que je, je flambe tout à la fin de l'été, on est bien d'accord, et j'ai ça en tête. Euh, mais pour moi, c'est OK d'avoir euh, bah, beaucoup d'argent d'un coup et puis, euh, le mois d'après, d'avoir zéro revenu, en fait, parce que ça arrive aussi à des mois comme ça. Et je trouve ça plus en accord avec mon, mon rythme, en fait, mon rythme intérieur.
0: Ok. Donc oui, ça demande euh, de véritablement se connaître, en fait, de connaître son fonctionnement, ses besoins, ses envies. Donc ça, c'est hyper important. Et dans l'entrepreneuriat, quelle que soit la manière dont vous pratiquez, de toute façon, c'est vraiment au cœur de, de tout ce que vous allez pouvoir mettre en place. Est-ce que tout de même, il y a eu certaines peurs ou certaines appréhensions à, à, à recevoir une telle abondance d'un coup, alors que c'était nouveau pour toi et d'avoir de, de la prétention de savoir la gérer, pas savoir la gérer. Qu'est-ce que ça a créé en toi, en fait, cet afflux soudain euh, Alors,
1: ça a créé beaucoup de fierté, en fait. J'étais hyper fière. Euh, et beaucoup de confiance aussi. Ça a généré beaucoup de confiance en moi, en ce que je proposais, en mon auto-entreprise. Euh, ça, c'est une face de la pièce. L'autre face, c'est par exemple, je vais prendre l'exemple de l'année dernière parce que euh, l'année dernière, euh, donc juste à la fin de notre formation, j'avais des retraites de prévu, des retraites de printemps. Et il y avait, je faisais la même chose que les années précédentes et il y avait moins d'inscrits. Et là, ça a été difficile parce que à ce moment-là, vu que c'était vraiment la première fois que ça ne se remplissait pas euh, vraiment, c'était difficile, quoi, c'est la première fois où je me suis remise en question mais pas euh, rem... enfin remise en question je me remets en question euh, d'habitude mais là j'ai confondu euh, la valeur de mon entreprise et ma valeur propre à moi euh, en tant que personne et là en fait j'ai vrillé parce que les pensées que j'avais c'était si ça ne se remplit pas ça veut dire que ce que je propose c'est nul ça veut dire que euh, ça a baissé en qualité. Je ne sais pas, je m'inventais n'importe quoi. Euh, ça veut dire que euh, euh, ma valeur, en fait, intrinsèque, elle, est, elle, elle a baissé, elle est moins bonne, etc. Et donc, en fait, ça m'a fait partir. Donc, du coup, je, je, je mettais beaucoup d'énergie à essayer de communiquer sur les réseaux. Sauf que bah, communiquer sur les réseaux, c'est un métier et que quand on ne sait pas le faire, on peut, beaucoup met on peut mettre beaucoup d'énergie pour des trucs qui ne servent à pas grand-chose. Euh, et du coup, j'étais vraiment dans le faire, il faut que je fasse tel poste, parce que sinon les gens, ils ne vont pas avoir la retraite. Et puis, si je ne fais pas cette newsletter, ils ne vont pas être au courant, et puis, ils ne vont pas réserver. Et puis, je voyais l'échéance, en fait, de, il va falloir euh, annuler le gîte, ils vont garder les arts, etc. etc. Parce qu'au-delà du gîte, il y a aussi la cuisinière, enfin, il y a plein de choses. Hein. Et donc, j'étais dans le faire, 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 avec juste l'intention que ça se remplisse. Et j'ai complètement zappé le pourquoi je fais la retraite, en fait. Qu'est-ce que ça apporte aux gens Qu'est-ce que ça m'apporte à moi Quelle est mon intention derrière Et donc, en oubliant ça, j'ai complètement vrillé, je suis partie en burn-out. Et ça, c'est important de le dire parce que je pense que ça arrive à plein d'entrepreneurs. Euh, et c'est important d'avoir cet exemple, enfin, des exemples. Euh, et on parle souvent de prendre soin de soi, etc. Sauf que quand on est dans le rush qu'il n'y a personne qui vient, qu'il y a des enjeux financiers qui sont énormes, c'est très difficile d'aller euh, euh, prendre deux heures pour euh, prendre soin de soi. Hein. Et pourtant, euh, c'est quand même essentiel. Et c'est vraiment ça qui m'a sorti de, de cet état de burn-out, c'est de prendre soin de moi et de, de lâcher l'affaire des retraites, en fait, et de me dire « mais si elles n'ont pas lieu, ce n'est pas grave ». Alors oui, financièrement, c'est chiant. Mais bah, peut-être que la prochaine fois, tu feras différemment, tu prendras moins de risques, tu feras moins de retraites, etc. Et en fait, à l'époque, j'étais encore bornée sur « non ». Moi, je sais faire que des retraites. Mon intuition de 2020, c'était de faire des retraites. Donc, je continue là-dedans. Donc, j'ai continué l'année dernière. J'ai fait ça. Et cette année, qu'est-ce que j'ai fait La même chose. C'est-à-dire qu'en décembre, j'ai planifié toutes mes retraites de 2023. En ayant quand même conscience qu'il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, je ne suis pas sûre que ça va se passer comme d'habitude. Déjà, l'année dernière, tu as galéré. Euh, je ne suis pas sûre. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé j'ai vraiment annulé, parce que l'année dernière, je n'ai pas annulé. J'ai réussi, en invitant des anciens participants, etc., à maintenir. Ça m'a coûté une énergie de malade. Et cette année, en fait, j'ai décidé de ne pas retomber là-dedans, de ne pas retomber dans ce cycle de burn-out et d'épuisement.
0: De... Euh, j'ai annulé.
1: Et en fait, je ne suis pas morte. Ce n'est pas grave. C'est OK d'annuler des choses, ça, hein. en fait.
0: Merci beaucoup. Merci pour tous ces partages. C'est vraiment très, très précieux. Et ce, cette connotation, effectivement, entre ma valeur dépend de mes résultats. Et du coup, bah, quand tout va bien au niveau des résultats, on est au top du top. Alors ça, c'est très fréquent. On a même une euphorie qui se passe et on a même du mal à la contenir parfois. Mais quand l'inverse arrive, c'est vrai que ça peut être vraiment très, très destructeur. Et tu as vraiment mis le doigt dessus, en fait, de se reconnecter à son pourquoi, pourquoi on fait les choses et bénéfices. Moi, je parle du coup de grande vision dans ces, dans ces cas-là. Et pour moi, c'est vraiment primordial parce que sinon, ça peut tellement être branlant si on se cantonne à regarder les résultats immédiats en plus, parce que là, tu regardais bah, forcément par rapport aux échéances qu'il y avait. Donc, c'est sur un super court terme, alors que ta longue vie a contribué dans le milieu du bien-être, ça ne va pas s'arrêter demain, quoi, loin de là. Et c'est vrai que ouais. de pouvoir se reconnecter, dézoomer un petit peu sur la problématique, notre épine du pied à, à l'instant T, ça aide vraiment à, à pérenniser en fait la confiance qu'on a en soi, en ses activités, en sa valeur. Parce que sinon, c'est les montagnes russes, en fait. Et toi, encore plus avec le modèle d'affaires que tu avais choisi à ce moment-là, où le, les résultats étaient vraiment hyper hyper localisés. Mais des up and down, il y en a aussi dans n'importe quel autre modèle d'affaires, même s'ils sont peut-être un petit peu moins prononcés. Et c'est hyper important, effectivement, de se connecter à bien plus grands que ça de ne pas focaliser tout son regard là-dessus sinon ça peut beaucoup être beaucoup trop euh, beaucoup trop destructeur en fait parce qu'on n'a pas forcément la main dessus on peut faire plein de choses ouais. mais on, on peut pas on n'a pas de boule de cristal en fait pour prédire euh, ouais. bah, le résultat de nos actions justement exactement et du
1: coup c'est
0: ça peut être on peut tout de suite
1: être dans la culpabilité en fait j'ai pas bien fait j'ai pas assez fait je me suis pas formée à ça euh, je me suis pas fait accompagner non, 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 non j'ai pris les mauvaises décisions, alors qu'en fait, non, on fait du mieux qu'on peut, et effectivement, il y a des choses qui ne sont pas dans nos mains, en fait.
0: Tout à fait. Et justement, vu que tu es bien rodée au niveau des, des retraites, que tu as passé par des choses qui ont très bien fonctionné, d'autres qui ont moins fonctionné, que ce soit au niveau de tes actions, au niveau de ton mindset, et que maintenant tu as une vision un petit peu plus large de tout ça, que tu as du recul sur tout ce que tu as vécu. Qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui voudrait se lancer dans la création de sa première retraite Par quoi est-ce que tu leur recommanderais de commencer Avec quelle énergie Quelle intention Quels seraient tes meilleurs conseils pour cette personne
1: Alors, c'est, je te remercie pour cette question. C'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de gens qui me... Qui, me... qui me la posent. Beaucoup de profs de yoga. Et ce que je réponds à chaque fois, c'est soyez sûr de euh, votre pourquoi. Donc Pourquoi vous avez envie de faire cette retraite euh... Et, et par exemple, il euh, n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a demandé la même question. Et, et, et quand je lui ai dit bah, « mais Pourquoi tu veux faire une retraite euh, ?», on m'a répondu « Parce que j'ai envie d'être entourée de plein de gens et j'ai envie de me nourrir des énergies euh, euh, des autres, de ce qu'ils ont à m'apporter, etc. » Et là, dans ma tête, je me suis dit bah, « Du coup, tu serais pas plus mieux du côté participant ?» Parce que quand on fait une retraite, on donne beaucoup. Et on ne donne pas seulement en atelier. En tout cas, ça dépend des gens. Mais en tout cas, moi, comment je le vois, c'est que quand moi, je participe à une retraite, bah, ça me fait plaisir. Et ce que j'ai envie aussi, c'est d'être au contact de la personne qui l'organise. Mais pas seulement pendant les cours, c'est-à-dire peut-être partager un repas avec elle, avoir une discussion après le cours, etc. Il y a des retraites où ça ne se passe pas du tout comme ça. La prof, elle vient juste pour euh, les cours, elle repart, elle ne mange pas avec le groupe et tout, et il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, ce n'est pas ce que je recherche dans une retraite. Du coup, quand moi, je l'organise, bah, j'essaye de passer le plus de temps possible avec les participants. J'ai appris au fur et à mesure à aussi me protéger et à me ressourcer. C'est-à-dire qu'avant, je faisais tout avec eux, l'après-midi des temps libres, j'allais randonner avec eux, j'allais me baigner au lac avec eux, nanana. et en fait, ça, ce n'est pas possible parce que énergétiquement, je ne peux pas. Il faut que je me recharge à un moment, seule, parce que moi, je suis plus. Euh, comment on dit euh... Introvertie. Introvertie, merci. Euh, donc, j'ai appris aussi, euh, toujours dans l'expérience, à, à savoir euh, mes besoins, mais j'essaye quand même de passer beaucoup de temps avec les. Enfin, le plus de temps possible que je peux avec les participants. Euh, et donc, quand des fois je doute, je me dis, mais. Pourquoi, euh, pourquoi je fais cette retraite, en fait Et donc, quand il n'y a pas assez, selon mon ego euh, mental très euh, cartésien, quand il n'y a pas assez de participants, je me dis, oui, mais Pauline, même s'il y en a quatre, ça m'est déjà arrivé hein, de faire des retraites avec cinq participants, par exemple, c'est-à-dire d'être pas du tout rentable euh, et de décider quand même en conscience de maintenir la retraite parce que ma grande vision, comme tu dis, c'est de participer à, au bien-être des gens et à changer le monde petit à petit. Et donc, finalement, qu'il soit 5 ou 15, bah, ce n'est pas que c'est pareil, mais 5, c'est déjà énorme, en fait. Donc, se connecter vraiment à ça euh, et savoir voilà, ce qu'on a envie de, de transmettre, euh, ce qu'on est capable de transmettre aussi. Moi, je sais que j'expérimente tout le temps des choses. Je fais tout le temps des formations, des stages, des trucs. Et je sais que j'ai besoin d'un temps d'intégration avant déjà d'en parler sur les réseaux, de partager mon expérience, et puis peut-être après, s'il s'agit d'une formation, de l'intégrer dans mes pratiques. Je pense au yoga nidra, par exemple. Là, je viens de finir une formation de deux ans, donc qui était très intense, très poussée en mode vraiment méditation intense. Je sais qu'il va me falloir du temps de pratique. Il faut que moi, je pratique. Il faut que moi, je sois sûre des effets que ça a eu sur moi avant de pouvoir le transmettre à des personnes. Parce que l'idée, c'est bah, de transmettre de la bonne manière et, de, et que l'enseignement de ce qu'on transmet soit pas dilué au fur et à mesure. Donc, euh, être sûr de fin, bien être sûr de, de son intention, en fait. Oui. Et après, ne pas hésiter à écouter son intuition. Ça, je l'ai dit, moi, moi tout, tout fonctionne comme ça. Et en vrai, même quand ça ne fonctionne pas, je le sais. Il y a une partie de moi qui est déjà au courant. <rire> je continue parce que je veux me prouver que c'est possible. Mais je le sais que ça ne va pas le faire.
0: Oui, c'est oh, vrai que cette intuition, euh, elle est forte. Nous, on l'a eu aussi dans cette deuxième expérience qui n'a pas fonctionné comme ce qu'on avait prévu. On a quand même essayé de, de la mener jusqu'au bout, jusqu'au moment où c'était plus plus possible à cause des annulations de dernière minute. Mais quelque part, on le savait déjà. Et c'est vrai que c'est assez fou de, de dire qu'on savait et qu'on n'a quand même pas écouté c'est c'est dingue hein. alors que pourtant on a cette conscience de s'écouter on, on est quand même hyper connecté à cet espace du cœur parce que ça fait partie de notre, notre cheminement et malgré tout on peut encore se faire avoir euh, mine de rien et comme tu dis c'est surtout l'ego dans ce cas-là qui va prendre un petit peu le, le lead quoi. Ouais. et en même temps c'est important aussi de se planter et de ne pas s'écouter parce que ça
1: permet d'affiner oui. notre perception de cette intuition et là bah, du coup vous allez peut-être vous dire euh, si la prochaine fois prochain projet ça revient bah là, vous allez vous dire « Attends, la dernière fois, je pas écouté alors que j'aurais dû. Bah, bah, cette fois-ci, j'écoute. » Ou à l'inverse, hein, des fois, on a l'impression d'avoir une intuition et en fait, on se plante totalement. Euh, et ça arrive et c'est pas grave. Mais ce qui est important au fur et à mesure, c'est qu'on affine et que moi, j'aspire moi, à vivre une vie qui est complètement menée par l'intuition. Et c'est déjà en grande
0: partie le cas. Hein. Mm. Mais c'est vrai, quand on parle de business,
1: c'est plus difficile, je trouve.
0: Oui, oui. Mais c'est vrai, c'est hyper formateur en fait, dans les cas où on l'écoute et qu'on a eu raison de l'écouter, dans les cas où on l'écoute pas et où on n'a pas eu raison, dans les cas où on a écouté et en fait c'était pas ça, peu importe le schéma, c'est toujours hyper formateur et, euh, et enfin moi, en tout cas ça, ça m'apprend énormément aussi pour réaligner ça et être encore plus connecté à cette, à cette petite voix intérieure qui, qui finalement euh, bah, à chaque fois qu'elle devient de plus en plus forte, bah, ça devient de plus en plus facile aussi de s'autoriser à l'écouter quoi. Ok. Et du coup, donc les retraites, tu continues. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en es avec cette de, celle de 2023 Donc là, on commence à attaquer peut-être la saison haute pour toi. Ouais. Là, du coup, j'ai fait une retraite euh, au mois de mai euh, près, de, près de Montpellier
1: qui s'appelait Alchimie. Et là, il y a les retraites d'été qui arrivent, qui s'intitulent « Libre d'être soi euh, ». Voilà, donc on reste sur le, le thème de la liberté. Euh... Et elles auront lieu ben, en juillet et août. Il y en a quatre. Il y a quatre dates dans les Cévennes. L'idée de ces retraites, c'est euh, ben, d'avoir déjà un espace, le temps d'une semaine, où on peut vraiment être soi, euh, où on peut euh, se reposer si on a besoin de se reposer, parler de philosophie du yoga si on a envie de parler de ça, aller randonner si on a envie l'après-midi, euh, faire du yoga, etc. Vraiment s'autoriser à être soi, à s'écouter, moi, je dis toujours aux personnes au début des, des retraites que je propose des, des ateliers, mais que rien n'est obligatoire. Si un matin, ils ont envie de dormir
0: euh,
1: et de ne pas venir au yoga, qu'ils le fassent. S'il y a un atelier qu'ils n'ont pas envie de faire, bien sûr que j'encourage parce que les ateliers, ils ont un objectif et, euh, et qu'on on l'a on on a pas forcément en tête quand on est participant et que moi, j'ai la grande vision de la retraite. Donc, bien sûr, je les encourage à venir, mais que s'ils si ne le sentent pas, il n'y a pas d'obligation. Euh, voilà et, et à travers les pratiques de yoga du matin, du soir, euh, les ateliers donc, sur la philo, sur les émotions, sur la communication, etc., l'idée, c'est de venir prendre conscience, parce que c'est ça le yoga, hein, c'est la conscience, prendre conscience de nos fonctionnements intérieurs euh, et euh, transformer, se libérer de ce dont on ne veut plus, les croyances limitantes, les émotions récurrentes, etc. Tout ça au bord d'une piscine avec vue sur les Cévennes, on n'est pas trop mal.
0: <rire> oui, le cadre joue beaucoup dans ce genre de retraite. C'est vrai que ça nous sort de notre bah quotidien. Oui. Donc, et euh, dans un cadre ouais. propice en nature, ça, ça joue aussi beaucoup en plus de tous les enseignements et tout ce qu'on va ce qu'on va expérimenter pendant le séjour. Quoi. Ok. Je mettrai évidemment donc, tous les liens de ces quatre retraites dans les notes de l'épisode pour les personnes qui n'ont pas encore choisi comment elles allaient se chouchouter cet été si jamais ça vous parle et que ça vous appelle. Là où il restera des places, je mettrai le lien euh, dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez aller voir le travail de Pauline. Merci. Et tu nous disais en début d'épisode que justement, au début, tu comptais absolument que sur les retraites et que petit à petit, tu commençais à diversifier, donc à ajouter notamment le coaching, l'accompagnement euh, au sein de, de, de ta boîte à magie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, ta, de la diversité dont tu fais preuve aujourd'hui et peut-être de tes projets à venir pour structurer davantage ton, ton, ton modèle d'affaires pour qu'il soit peut-être plus écologique pour toi Oui.
1: Alors du coup, ça fait euh, un an, un peu moins d'un an, que j'ai lancé mon accompagnement de coaching. Donc là, c'est du coaching individuel sur euh, plusieurs séances, six séances en général. Euh, mais là, je suis en train de réfléchir justement à. Je suis en train vraiment. Parce que par exemple, par exemple le coaching, depuis l'année dernière, euh, je me suis dit, oui, c'est le bon. Enfin, j'ai vraiment. Quand j'ai réservé pour la formation, encore un truc d'intuition, je ne connaissais pas la formatrice, Anne-Claire Méret, je ne la connaissais pas, j'avais jamais entendu parler. Euh, je ne sais pas comment elle a atterri sur mon feed Instagram, peu importe. Et, et vraiment en deux jours j'ai réservé cette formation qui était quand même assez élevée en prix euh, pour du coaching que j'avais pratiqué moi en tant qu'accompagnée euh, qu que coachée euh, et voilà donc intuition je me suis retrouvée là et, euh, et, et c'est marrant parce que j'ai c'est souvent comme ça avec moi c'est que j'ai des élans comme ça d'intuition là je suis mon cœur et après j'ai le mental qui revient au galop et là je doute et donc, le coaching, on a fini la formation peut-être en février ou mars mars 2022, je pense.
0: C'est ça. Euh, et j'ai
1: lancé mon, mon accompagnement qui s'appelle Phoenix en janvier. Donc, ça m'a pris tout ce temps d'intégration, de ce que je vais utiliser ou pas le mot coaching, -ce que ça fait trois l'américaine, et nanana, et nanana. Tout le mental, en fait, qui revient et qui m'envoie des doutes. Euh, parce que ce que je ne dis pas, c'est qu'avant les, les sept premières retraites de l'été 2020, il y a eu de janvier à allez, de mars, quand je suis rentrée en France, à juillet, où j'ai été pleine de doutes. Hein. Ça n'a pas été euh, « youhou, trop bien, on va faire cette retraite, ça va être rempli euh, tout seul ». Non, non, il y a eu plein de doutes, plein de moments de stress, de « mais Pauline, tu n'as jamais fait ça, comment tu vas faire etc., ?» etc Donc, c'est important aussi, je l'ai dit parce que souvent, on veut griller les étapes en entrepreneuriat, c'est important de se laisser du temps aussi, euh, soit d'intégration quand on a appris de nouvelles choses, soit euh, juste de se laisser du temps, en fait. C'est hyper important. Euh, et là, je vois, tu vois, le mot « coaching », je pense que je l'ai mis sur mon compte Instagram il y a deux jours. Parce qu'avant, j'étais encore, oui, mais non, je ne vais pas appeler ça « coaching », mais je un truc, machin. Alors qu'en alors qu en fait, je savais très bien que ça allait être ça. Bref. Et euh, donc, le coaching, pareil, l'année dernière, j'ai voulu lancer un, un programme en ligne qui s'appelait « Oser la liberté » qui est génial, j'avais tourné les deux premières vidéos, euh, c'était un petit programme avant l'été et tout. Je l'ai fait, j'ai fait les visuels, j'ai commencé à en parler sur Instagram et tout, et en fait, j'ai douté. D'un coup, j'ai douté, et là, je me dis, ah oh, oh non, j'ai flippé. Et je pense que c'est normal, hein, c'est naturel, c'est la peur de l'inconnu, c'est le système nerveux qui est un peu mis à mal et tout ça, et il n'y a pas de problème. Et du coup, j'ai, en fait, vu que j'avais pas d'inscrits et tout, rapidement, euh, je me suis dit, bah non, j'annule, c'est nul, allez hop, j'enlève. Et donc, je l'ai enlevé et je ne l'ai pas lancé vraiment finalement ce projet. Je ne lui ai pas laissé de quoi, le temps d'exister. Et ce n'est pas grave parce qu'au final, il y a des gens qui m'ont contacté pour, pour ce projet que j'ai coaché ensuite en individuel. Donc, au final, il y a quand même eu des répercussions. Mais c'est intéressant de s'observer et réagir. Donc, je pense que je vais relancer ce programme peut-être à la rentrée. Je ne sais pas encore, mais ça fait plusieurs fois que j'y pense. Donc, je me dis, bon, il est encore là, il est prêt. Ce serait dommage qu'ils dorment dans les placards. Euh, voilà, et donc peut-être un conseil euh, quand vous avez des idées. Alors bien sûr, il ne faut pas s'éparpiller parce qu'on a quand même un, un temps limité, une énergie limitée, donc il faut aller à la priorité. Mais faites, faites euh, si vous avez eu les idées, c'est qu'elles doivent s'incarner, euh, c'est que vous devez les incarner et, et les mettre dans la matière. Donc allez-y en fait. Et, et si ça vous fait poser des questions, si ça vous fait euh, revenir en arrière, comme moi, ça m'arrive plusieurs fois, enfin, euh, souvent, euh, c'est pas grave, en fait. Euh, sur le chemin, on, app on apprend à mieux se connaître. Comme tu disais, l'entrepreneuriat, c'est une, une voie de, de connaissance de soi qui est tellement grande et d'évolution et de transformation intérieure qui est, qui est, qui est immense. Euh, que que allons-y, en fait. Faisons des tests, expérimentons des choses et. Euh, et la diversification de ses activités, ça rentre là-dedans. Et, et donc, voilà. Donc, moi, j'ai les retraites, le coaching individuel et je vais sûrement lancer ce, ce programme en ligne relancé qui s'appelait Oser la liberté. Toujours, toujours autour de la liberté, comme ça. Il
0: mmh. y a quand même une énorme cohérence, effectivement, dans tout ce que tu fais, même si aujourd'hui, tes outils commencent à varier un petit peu. Il euh, y a quand même une toile de fond qui, qui est bien présente. Quoi. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour pour tout cet échange, Pauline, c'était super intéressant. Je pense que ça va aider énormément de monde parce que organiser des retraites, c'est vraiment quelque chose qui est euh, un petit peu le graal pour beaucoup d'entrepreneurs et tu as démystifié pas mal de choses. Tu as aussi apporté beaucoup de, dé de déculpabilisation, donc je pense que ça va aussi être grandement utile. Mmh. Et en plus, bah, tu as un exemple parfait de comment on peut mixer plusieurs casquettes sans forcément avoir l'impression de s'éparpiller et de faire en sorte que ce soit cohérent. Donc, euh, merci pour tout ça. Je pense que ça va être vraiment euh, précieux pour ceux et celles qui vont nous écouter. Avec joie. Je suis très <rire> contente de, de partager mon parcours et, euh,
1: et encore une fois, euh, n'ayez pas peur. Et si vous avez peur, ben, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a des choses à transcender à l'intérieur et, euh, et c'est génial.
0: Complètement d'accord. J'ai une dernière question avant de te, de te laisser filer. C'est une question que je pose à toutes mes invités. Est-ce que tu as une ressource, que ce soit un livre, un podcast, une chaîne YouTube ou peu importe la ressource en tant que telle, que tu aimes beaucoup, que tu as beaucoup aidé toi en tant qu'entrepreneur et que tu aimerais pouvoir partager bah, à l'audience qui nous écoute, qui elle aussi est en lancement ou en développement d'activité.
1: Oui, alors du coup j'avais préparé plusieurs livres, mais au vu de ce qu'on s'est dit, je voudrais parler du, du livre de Brené Brown, c'est une américaine conférencière, auteur, ça s'appelle mmh. Le pouvoir de la vulnérabilité. Mmh. Et c'est un peu comme ça moi que je m'exprime sur les réseaux, c'est-à-dire que je le fais sans filtre. Et, et c'est important euh, d'avoir des, des, des modèles comme ça et que nous, on soit aussi euh, un modèle pour soi-même mais aussi pour les autres, de vulnérabilité parce qu'on traverse tous euh, des choses, euh, des ups des downs et, et, et on a tous, finalement, quand on regarde les, les, les grands soucis euh, de l'humanité, c'est toujours les mêmes, la peur du jugement, hein, la peur, machin, machin. Et, euh, et, et en parler et, euh, et accepter d'être vulnérable, parce que souvent, quand on est dans l'entrepreneuriat, on se dit, non, faut pas que je lâche l'affaire, il euh, faut que j'y aille, euh, euh, vas-y, je prends pas de vacances, euh, si je, parce que je suis toute seule, donc si je le fais pas, personne va le faire, donc je ne pas, pas m'autoriser des vacances, etc. etc. Et, et en fait, ça marche pas, ça. On a vraiment besoin d'accueillir ces émotions, y compris les plus inconfortables. Et encore une fois, tant mieux s'il y en a, ça veut dire qu'il y a des choses, c'est des signaux d'alarme, ça veut dire qu'il y a des choses à transformer à l'intérieur. Donc, c'est trop cool. Euh, donc, voilà. Le pouvoir de la vulnérabilité de Brun et Brown qui montre bah, la, la, la puissance de, de montrer ses émotions et d'être euh, transparent avec elles. Pour soi, avant tout, évidemment, et aussi pour, pour les autres.
0: Carrément. Moi, j'avais écouté... j'ai pas lu son livre, mais par contre, j'avais écouté son TEDx qui bah, est sur cette thématique-là. Ouais. Et du coup, ouais. bah, je mettrai dans les notes de l'épisode le lien des deux et de la vidéo pour celles qui veulent ouais. juste regarder rapidement et du livre pour les personnes qui veulent vraiment rentrer dans son dans son univers parce que forcément c'est un autre degré d'intimité quand on, on lit le livre de quelqu'un ouais et je crois
1: qu'elle a aussi un documentaire sur Netflix il me semble
0: ah ok ça je sais pas je vais regarder et s'il y est bah, hop, je mettrai aussi ouais. le lien tant qu'à faire ok bah écoute merci beaucoup pour tous ces échanges c'était vraiment super précieux et écoute euh, bah, je te souhaite le meilleur pour la suite de tes activités pour ta grosse saison de retraite là, pour cet été 2023 et euh, bah, je suivrai avec grande attention euh, tous tes futurs projets pour voir comment est-ce que tu vas faire évoluer ça dans les mois et les années à venir parce que euh, tu es une femme qui m'inspire beaucoup, tu fais les choses avec une telle fluidité que c'est magnifique à regarder et que moi ça m'apprend beaucoup, donc je suis ravie de pouvoir continuer euh, d'observer ça de plus ou moins loin selon les périodes euh, et de te voir évoluer.
1: Merci beaucoup Manon, merci de m'avoir euh,
0: bah, offert la parole là pendant
1: le temps d'un podcast. C'est la première fois qu'on m'invite dans un podcast, donc je suis... Toutes ah, félicitations. <rire> merci beaucoup. C'était très chouette. Et, euh, et, et merci à toi de, bah voilà, de, de faire ce podcast et, euh, et, et toutes les autres choses que tu fais d'ailleurs pour, euh, pour aider tous les entrepreneurs à, à changer le monde petit à petit.
0: Voilà. Ouais, ça fait plaisir fait ça de sentir euh, et...
1: partie d'une team.
0: Exactement. Oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, vous pouvez aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant à tmanon avec deux ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser les temps.